0: RMC Running,
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast pour tous les passionnés de la course à pied. Avec Johan Durand, légende tricolore de l'athlétisme. Maître Yodu, à mes côtés comme toutes les semaines. Salut Johan
2: Toujours là, toujours présent. Ça va Benoît
1: bah, Donne-nous tes nouvelles, comment ça va Yodu alors
2: bah, Ça va, écoute, euh, je me lève tous les matins à 6h du match pour aller nager. <rire> je peux te dire que d'un point de vue mental, euh, je suis en train de bosser à mort. Hein.
1: Ah ouais, ça c'est beau. Bravo, on te respecte. Yodi, ah on a ouais. un épisode exceptionnel cette semaine. On va recevoir la star du demi-fond tricolore, Jimmy Grécier, recordman d'Europe du de 5km. Troisième meilleur performant français de l'histoire sur semi-marathon spécialiste du cross, du 10 000, du 5 000, du 3 000 et du 1500. 500. Il vient d'ailleurs d'améliorer son record perso. On va parler de tous ces sujets avec lui. Il va nous raconter son histoire. Jimmy va également faire un point sur son état de forme. Un peu plus d'un an des Jeux de Paris. Il va vous distiller ses précieux conseils pour progresser en course à pied. La séance sera adaptée à son profil. Comment casser nos barrières psychologiques Comment être acteur de sa course en compétition, Yo-yo, C'est important, ça, hein
2: ah, ça c'est vrai que c'est important il faut savoir euh, il faut savoir y aller par moment faut, faut être intelligent mais par moment il faut savoir poser le cerveau et se faire mal c'est là où on fait les meilleurs chronos généralement
1: qui dit invité exceptionnel dit bon plan exceptionnel un bon plan matos et un bon plan dossard c'est un ticket gagnant cette semaine le bon plan matos sera servi par top 4 running on sera avec mathieu fontenelle qui sera à mes côtés on va faire gagner la chaussure de jimmy sur piste la dragonfly vous choisirez en plus le coloris de, vos, de votre préférence voilà ce que vous préférez mettre on Aura le temps de, de, de choisir et puis un bon plan d'ossard pour la We Run Paris. Je sais pas si tu en as entendu parler, il y a du le 10 km. organisé... supporter des Girondins donc je ah connais pas. Ouais, C'est le 10k organisé par le PSG. Départ <rire> et arrivée au Parc des Princes, ça va se dérouler le 2 ah juillet. Non, pas. Un magnifique événement <rire> en perspective. Si vous aimez RMC Running, vous vous abonnez sur les plateformes de téléchargement Spotify, Apple, Deezer. Le nombre d'épisodes augmente alors ça vous permet d'être alerté dès que le nouveau numéro est dispo. N'hésitez pas à laisser également des notes et des commentaires. Enfilez vos baskets, attachez vos voilà, lacets, RMC Running reçoit un crack.
3: On va essayer de vous faire découvrir un
1: jeune homme, Jimmy Gressier. Un dur au c'est quelqu'un qui doit avoir un seuil de, de souffrance euh, bien supérieur à la moyenne et, et il lâche rien.
2: Le Jimmy de la journée, c'est lui, Jimmy Gressier. Plein écran, ce garçon-là plein de talent, vous l'avez dit Samir, qui est en train
3: de faire exploser tous les meilleurs. L'ancien footballeur s'est lancé dans le
0: demi-fond en 2016, assez tard, casquette à l'envers. La légende de Jimmy Gracier
4: est née dans les labours de l'hiver. Aérien dans la boue, puissant dans les relances. Sur cette course des juniors hommes... Oh là, il y a la chaussure qui est partie pour Jimmy, Jimmy Gressier, ouais. il l'a
0: récupéré, ça va être dur de la renfiler. Il est en train de révolutionner en quelque sorte le demi fond français. Je suis jamais
3: rassasié, je veux toujours plus, je vais toujours aller plus loin. Jimmy Gressier qui ne se retournera pas, qui va aller maintenant jusqu'au bout de son effort, qui est en train de faire encore l'écart. C'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque fois qu'il est au départ d'une course, il se fiche complètement de qui est devant, qui est le plus fort. On va suivre
0: Jimmy Gressier parce que
3: c'est une canette de soda. On la secoue, on la secoue et quand on l'ouvre, eh bien ça pète. Tant que le corps il peut courir, tant que l'esprit veut courir, faut laisser courir le corps. Et c'est comme ça qu'on
2: avance.
3: C'est <rires> des amis du
1: Ben ce jour Sharpie, incroyable. Ah ouais, ouais. Il a osé. Jimmy Gracie, la star tricolore du demi-fond, avec nous. Salut Jimmy, comment ça va Salut, ça va et vous Bah ça va, impec. Écoute, on est ravis de t'accueillir. Ça fait des semaines qu'on envisage euh, ta venue. Euh, Yodu nous parle de toi systématiquement. Voilà, faut faire Jimmy, c'est un crack, c'est le moment. <rire> Allez-y, ouais. dépêchez-vous. Et alors, le problème avec toi, c'est que comme tu cours tout le temps, il faut toujours choisir le bon moment. <rire> c'est ah, ouais, ça, ça, et avec Yodu, c'était facile de, de me
3: convaincre. Eh ouais, c'est sûr. Et,
1: et tout le monde aime Johan Durand, c'est ça la beauté. <rire> euh, bon, comment tu vas, Jimmy Donne-nous tes nouvelles. Tu viens de t'envoyer une belle séance, là, à l'INSEP, hein
3: Ouais, bah c'est ça, c'est euh, la forme, la forme est bonne, l'esprit le, le, mental est, est, est bon aussi, ça, ça aussi c'est important. Il n'y a pas que que le physique dans le sport de haut niveau et tout va bien en ce moment. Euh, pour récupérer de mon 1500 ce week-end en, en 33-90 mon record personnel et du coup une fois de plus c'est minima pour les championnats du monde. Bah, le coach a rien trouvé de mieux que de re-enchaîner <rire> sur une semaine de travail assez. Euh, Assez dur, et là, de ce matin, je viens de m'envoyer euh, du coup 16 fois, euh, 16 fois 500. Ouais. Ah, ça, on aime.
1: Et tu peux nous donner les chronos des 500, s'il te plaît
3: oh, De moyenne, à peu près une 16 euh, de moyenne, en partant un peu plus lent au début et en accélérant sur la fin, du coup.
1: Ne faites pas ça chez vous. Ceci est réalisé <rire> par un professionnel. Voilà. professionnel. Toujours ce conseil. <rire> c'est ça. Euh, Johan, si tu devais résumer Jimmy en quelques mots, tu dirais quoi
2: mm, Pas de limite. C'est un mec, euh, c'est le gars. Moi, je l'ai vu, euh, vu arriver... Euh, euh, pour sa première sélection au, au championnat d'Europe de, de, de cross à Toulon euh, euh, en 2015 euh, et moi j'étais en senior lui il était en, en junior et j'ai dit mais c'est qui ce mec qui fait, je connaissais pas qui fait quatrième avec sa casquette à l'envers aux Europe alors qu'il <rire> il venait pas de l'athlète. j'ai dit le mec il fait 4 au championnat d'Europe de cross ouais. sans jamais avoir couru de sa life j'ai dit, lui, s'il si, si, si met les choses en place, s'il travaille bien, c'est le futur. Et puis, ouais, je m'étais pas trop trompé. Hein.
1: Bon, on ne veut pas trop, <rire> le, pas trop le flatter, mais euh, je me rappelle également d'un épisode où tu nous as dit, Jimmy, c'est le plus gros talent français du demi-fond sur les 20 dernières années, en gros, ce que tu m'avais dit une fois.
2: Ouais, pour moi, a... j'ai trois athlètes comme ça qui m'ont impressionné. Le premier, c'était Bob Tari, euh, impressionné par sa, sa rigueur, sa capacité d'entraînement et... et très fort tout jeune mais il a vraiment beaucoup travaillé le deuxième c'est Mayedin Mekissi qui lui ouais. avait un profil totalement différent euh, mais qui sur euh, qui avait pareil le jour où tu le mettais sur une course le jour où tu le mettais sur un steeple ça devenait un monstre et Jimmy qui lui bah du 1500 au semi franchement j'ai jamais vu un athlète aussi complet et aussi doué euh, euh, ouais. sur, euh, sur une palette aussi large et avec une mentalité de, de champion qui est supérieure à, à la moyenne. Ouais.
1: Jimmy, avant d'attaquer ton, ton CV de coureur, question
3: toute simple que l'on pose à tous nos invités. Euh, pourquoi tu cours, Jimmy Grécier euh, bah Moi, je cours pour gagner. J'ai toujours aimé, euh, ai toujours aimé euh, la gagne dans n'importe quel sport. Quand j'étais petit, déjà, je pratiquais tous les sports où je pouvais être... Euh, être bon et euh, notamment le, le football. J'ai fait un peu de rugby, de la lutte aussi <rire> et euh, un peu ouais, tous les sports. Et moi, ce qui m'animait, c'était la gagne. C'était euh, quand les entraîneurs me disaient que je pouvais gagner, que je pouvais être le meilleur. Bah, c'est ça qui me faisait vibrer. Et après, je prenais goût au sport que je pratiquais parce que à chaque fois, j'y trouvais un intérêt. Et mon intérêt, c'était euh, la gagne et toujours m'améliorer. Et euh, du coup, bah voilà, euh, l'athlétisme est venu, euh, c'est venu comme ça. C'est en, en, en voulant gagner et puis euh, forcément sur euh, les première course ça m'a rapidement souri et ah après oui je me suis dit bon ben j'aime ça et du coup j'en suis venu à l'athlète ouais, c'est le moins qu'on puisse dire on aura le temps d'en parler ce sera juste après ton cv de coureur
1: RMC
2: le cv de coureur
1: rappelle-nous ton âge Jimmy euh, j'ai 26 ans je viens d'avoir 26 ans tu cours depuis que tu quel âge euh, je cours depuis que j'ai 17 ans Ah ouais c'est pas si vieux hein. c'est ça qui est dingue avec toi
3: euh, tu cours combien de fois par semaine en moyenne euh, actuellement je suis entre 11 et 12 fois par semaine ça représente combien de kilomètres en moyenne, euh, ça fait... représente pour moi à peu près 130 km moyenne par semaine. Ouais.
1: Euh, Yodu, quand on sait la qualité qu'il y met, euh, c'est quand même un gros volume hein, pour euh, Ouais, C'est ça, c'est
2: toujours pareil, c'est le rapport euh, qualité-volume. Et c'est vrai que bah, ce n'est pas le plus gros volume pour un coureur de 10 000. Mais par contre, en termes de qualité et de séance et d'intensité qu'il met dans, dans ses entraînements, euh, c'est là où il fait la différence.
1: Jimmy, quels sont les records perso ou les victoires qui te rendent le plus, plus fier
3: euh, c'est mon premier titre de champion d'Europe de cross à Samoa euh, et euh, je dirais euh, peut-être mon 33390 aussi euh, sur 1500. T'adores
1: le 1500, c'est fou hein, quand soukien. on connaît ton, ton histoire, mais euh, le 1500 c'est vraiment ta distance
3: favorite. Ouais, c'est une distance où en fait on ne réfléchit pas, on met de l'appui au sol euh, et ouais, ouais c'est un jeu en fait et en fait t'as pas le as temps pas de réfléchir ouais t'as pas le temps de réfléchir, de te faire chier entre guillemets et ça j'aime bien <rire> voilà, fait, à 510000 euh, tu comptes les tours ouais. ouais, ah t'es ouais, que
1: que amené à monter sur marathon pour, pour la suite donc là tu vas, tu vas en ouais mais c'est ouais,
3: pas pareil j'ai ouais, fait mon vrai. premier semi-marathon où ouais, j'avais ouais. un, peu, un peu peur de, de faire 21km comme ça dans Paris mais en fait vu que l'allure elle est, elle est plus faible que sur 1500, 5000 ou même 10 000, bah, ouais. en fait on est dans un confort et, et puis moi j'aime rigoler en courant c'est à dire que là sur le semi-marathon de Paris y avait mon coach qui était à côté sur le trottoir, j'étais avec Hassan et pendant la première partie de course ben, il faut que je rigole, que je parle, que je me détende ah oui. et en fait euh, c'est justement pour éviter de, 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 trop, de trop accélérer, donc euh,
1: j'aime me détendre en courant on va dire Bah, T'étais en détente, t'as fait 59-55 au semi
3: J'étais en détente jusqu'au 15ème j'étais en détente jusqu'au 15 e sauf que ouais. les six derniers kilomètres j'étais un peu moins en détente
1: ça vous paraît fou à vous aussi. Ouais, c'est comme ça, c'est vous dire le phénomène qu'on reçoit. On l'a compris, la dernière course, c'était à Montesson. Quelle sera la prochaine course pour toi, Jimmy
3: euh, La prochaine course, normalement, ça devait être Nancy ce week-end. Mais euh, là, on repart sur un bloc de travail pour, pour, pour préparer le 5000 mètres de, de Monaco, ah, Monaco cet été. Ah, et donc, en fait, vu que la forme est bonne sans avoir fait réellement de spé et tout, et ben là, on a décidé de, de commencer les spé. Et pour ça, du coup, on met un peu, un peu la compétition de côté pendant quelques semaines.
1: Ta séance d'entraînement préférée
3: euh, on va dire que c'est 8 fois 1000 C'est classique. Euh, classique euh, une 1.30 euh, avant Mais maintenant puisque je vais euh, On va dire euh, trop vite pour euh, la séance On diminue la récup plutôt que d'aller euh, toujours plus vite On diminue la récup Ah donc récup 10 secondes du coup Non Avant c'était récup 1.30 Maintenant on passe sur des récups entre 1 minute et 50 secondes Mais toujours sur les mêmes allures euh, de 35, de 37 à peu près oh là là là. Et, là, et alors la séance que tu détestes c'est quoi euh, La séance de cote
1: ah, toi aussi Ça nous
3: Ok Il n'y a que ouais. Durand euh, qui aime ça, c'est
2: fou. Tu n'es pas tout seul. Oh, <rire> je ne suis pas non plus un grand spécialiste. <rire> hein. <Bon>, J'aime <Je, rire> bien la donner aux autres, mais la faire, non.
1: Jimmy Grécier est donc en direct avec nous euh, cette semaine dans RMC Running. Euh, Jimmy, tu viens de signer ton record perso à Montesson donc sur le, le 1500. Tu es ravi de ta perf, euh, la là euh, calife obtenue pour les, les Mondiaux à Budapest, objectif accompli. donc Tu es, es dans un bon mood là, Jimmy
3: oui, bah je suis, euh, oui oui je suis dans un beau mood et surtout en fait, euh, ce qui me fait plaisir, c'est que la fraîcheur mentale, elle est, euh, elle est super bonne et quand je dis que je me sens pas dans une forme extraordinaire, mais que je fais quand même trois 3, -3, -3 33, euh, 90 C'est juste qu'en fait, euh, on n'a pas fait monter la forme avec Despé. C'est simplement, je pense, euh, mon niveau de base qui a augmenté avec les années et les années. Et je pense que c'est le choix aussi de cet hiver de ne pas avoir fait de salle et de, de s'être de, de éclaté un peu sur euh, du 10 km, du, du cross, sans ouais, se prendre oui. réellement la tête. Et forcément, bah, derrière, euh, j'arrive l'été, euh, même sans réellement avoir fait de Spé, Spé, Spé. Et bien, j'ai la dalle et ça paye, en fait.
1: Yodu, toi, tu connais ça par cœur. 3,33,90 sur 1,500, c'est énorme, c'est Majuscule comme exploit
2: Ouais, et puis surtout, c'est fait euh, dans un meeting, euh, c'est pas fait euh, sur la piste de Monaco avec euh, 40 000 spectateurs. Euh, euh Inge Bristain dans la course devant qui tire c'est Jimmy qui a pris ses responsabilités quand le Lièvre s'est écarté donc euh, quelque part il y a aussi des, des axes d'amélioration qui font penser que le chrono bah, il n'est pas, pas non plus abouti il manque l'esprit de Jimmy mais il manque aussi euh, voilà c'était une course euh, certes c'était une grosse course mais c'était pas c'est ouais. pas le meeting de Monaco tu vois si, si on met Jimmy dans la foudre d'Igge à Monaco euh, en forme bah, je peux vous dire que le chrono il va encore descendre de, de plusieurs secondes hein, donc euh, c'est ça qui est encourageant pour Jimmy, c'est qu'en plus, il y a des axes de, de progression qui sont encore, qui sont encore
3: grands. Hein.
1: Jimmy, t'as apprécié la, la wave light, la lumière au sol comme ça qui t'a aidé à tenir une allure
3: ah oui, ben on va dire que c'est révolutionnaire, c'est comme les, les chaussures sur route, etc. Là, c'est révolutionnaire parce que tu cours, euh, comparé à avant, tu sais pas trop sur quelle allure tu es, tu regardes juste les passages euh, tous les 100 mètres un peu pour voir où tu en es, alors que là, tu as juste à regarder à gauche et tu te dis, bah, c'est bon, je me relâche, je suis dans l'allure en fait.
1: Ouais, ouais, et du coup, ça t'a permis de te qualifier pour les mondes. Est-ce que ça ouais. veut dire que dans ta tête, tu as basculé et tu t'es euh, prouvé à toi-même que tu visais le le doublé euh, 5500 pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. C'est ça l'objectif Non, à... non, non, non,
3: non, non. Pas, non, non, pas spécialement. Surtout, ce que je me suis prouvé à moi-même, c'est que euh, comme euh, certains le disaient quand j'ai commencé, je ne suis pas qu'un crossman, je ne suis pas qu'un routard. Je pense que ça me confirme ce que je pensais. C'est pour moi, on est bon là où on s'entraîne et là, où on veut être bon aussi. Bien sûr qu'il y a des profils quand même différents, mais euh, si tu, tu fais des bornes et des bornes et que tu veux être bon sur, euh, sur, sur euh, 1500 mètres, n'y arriveras pas, et inversement si tu fais que du cours pour être bon sur marathon, marathon n'y arriveras pas non plus, donc ça confirme un peu ce que je pensais, c'est que quand on met les choses en place pour être bon sur une distance et ben, on peut on peut l'être Si on revient au début de
1: l'histoire Jimmy tu le disais, donc famille nombreuse à Boulogne-sur-Mer, papa boxeur hein, c'est bien ça, ton père faisait de la boxe
3: Oui bah grosso modo oui c'est ça c'est une famille nombreuse je suis né dans un quartier du chemin vert à Boulogne-sur-Mer et puis euh, voilà tout simplement. Et euh, au départ, ton sport, tu le disais, c'est le foot, un sport que tu as pratiqué, d'ailleurs, à
1: l'USBCO, qui a été un club qui est monté jusqu'à la Ligue 1, d'ailleurs, hein, il y a quelques années. Tu as même disputé le championnat oui. d'Europe universitaire. C'est vraiment le foot, c'est ta vraie passion, en fait, Jimmy Gracie. Hein.
3: Ouais, c'est ça, donc Coupe du Monde universitaire au Guatemala, euh, qui s'est euh, plutôt bien passé. Euh, et puis après, suite à ça, du coup, euh, j'ai décidé d'arrêter le foot et de me lancer euh, à 100% dans l'athlétisme j'ai vu un jour que tu as déclaré le foot c'est ma passion, l'athlée, mon
1: métier est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ou est-ce que ça y est tu, tu prends beaucoup de plaisir à pratiquer ton sport quand même à très haut niveau
3: Ah non 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 c'est toujours c'est tous les jours le cas mais ça veut pas dire que je prends pas de plaisir à pratiquer mon sport j'adore ouais. mon sport, j'adore tout ce qui englobe mon sport mais le foot ça reste ma, ma passion numéro une c'est ça dont je rêve parfois la nuit je, je rêve de ça et d'ailleurs cette nuit j'ai encore une fois de plus rêve de football ah, ah. et ça c'est la vérité et euh, oui oui non mais le, le foot c'est vraiment euh, ce qui m'anime mais après ça veut pas dire que la course à pied euh, je déteste la course à pied j'adore ce que je fais j'ai de la chance de faire ce que je fais mais euh, c'est vrai que le football ça m'anime ça encore un peu plus donc pour les jeux 1500, 5000 et l'équipe de France de foot du coup oui, ça ce ça, 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 ça serait top ouais ce serait top
1: <rire> t'imagines la, la VO2 max du gars comme il devait courir sur le terrain et au dû, bah c'est un peu comme toi hein, remarque c'est un peu le même ah bah, profil ouais. Bah, ouais. on a
2: tous un peu le même profil moi pareil hein, j'ai je joue au foot jusqu'à 15 ans et puis à un moment donné j'ai dû faire un choix, mais c'est vrai que euh, ça développe des capacités, ça te développe une certaine coordination, ça te développe euh, une certaine endurance et puis après c'est généralement chez les footteurs, tu as de, de, de très
1: bons coureurs. Hein. Parle-nous Jimmy de ton amour pour le cross parce que c'est comme ça que l'histoire débute. Hein. C'est euh, ton, ton préparateur physique au foot qui te dit que tu devrais te tourner vers l'athlète, il t'accompagne et puis tout de suite les résultats tombent en cross. Hein. C'est comme ça que ça. Oui,
3: oui, bah c'est ça. J'ai surtout commencé avant ça euh, par les cross UNSS, NSS que j'ai gagné habillé en foot euh, en footballeur. Donc là, <rire> <rire> donc On là, fait euh... pareil. <rire> <rire> donc là, ouais. rapidement, les, euh, bah, les coachs de foot à chaque fois, ils disaient, euh, ah non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. En plus, on avait un test VO de masque, euh, Max euh, à, 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 au football qui, euh, qui était... Enfin, euh, c'est Angolo Kanté qui avait le record. Ah et puis, bah euh, en fait, ouais, je l'ai explosé. Il avait fait 20-45 et j'avais fait 22-45, moi. C'est quoi donc, que... le Vameval, c'est ça C'était le Vameval, oui. Ah, C'était le et puis bah donc, euh, du coup en fait euh, suite à tout ça, ils en ont parlé un peu au, au, prof, euh, au prof de sport euh, en UNSS, qui le prof de sport m'a mis en contact avec un club euh, de... de ma ville, et ensuite du coup j'ai pris une licence FFA, je suis allé faire euh, les départementaux que j'ai gagnés devant un mec qui visait euh, top 6 au championnat de France, aux régionaux il a pris sa revanche, il m'a défoncé, aux interrégionaux, il m'a défoncé, et aux France je l'ai défoncé j'ai fait cinquième, <rire> ce qui m'a valu rapidement une sélection en équipe de France pour aller au championnat du monde en Chine, du côté de, ouais. de Guiyang, et où euh, ça s'est mal passé pour moi, j'ai fini 81 e j'avais la tourista, et j'ai dit, je fais plus jamais euh, ce sport. J'arrête, c'est <rire> bon, j'arrête, c'est trop dur et pour moi. c'est marrant, ouais,
1: c'est 2015, parce que c'est ton premier résultat euh, euh, voilà en championnat du monde. Euh, bon, après, tu vas vite revenir euh, au cross et, et au championnat d'Europe notamment. Tu gagnes ton hum. premier titre par équipe,
3: le premier d'une longue série, d'ailleurs. Hein. Tu finis 4 e de la Cour Junior. C'est ça, je finis euh, 4 e euh, hier Toulon, euh, bah, c'est la première fois que, que j'ai rencontré Johan. Moi, ouais. quand je suis arrivé, je connaissais pas du tout l'athlète, donc je connaissais pas du tout les têtes d'affiche, mais je voyais bien que Flo Carvalho, Flo Carvalho, Flo Carvalho pardon, Yodu, etc., c'était les, les stars de l'athlète. Ils bons un peu à l'époque ou pas <rire> temps, et, Ouais, un petit peu, un petit peu quand même. Mais euh, ce que je me rappelle, c'est qu'il était quand même euh, très bon. D'ailleurs, je pense qu'à hier Toulon, tu avais fait une bonne place, euh, Yodu. J'avais fait 8, ouais, aux ouais, Europe, ouais. ouais. Bah, hier Toulon, il avait fait une très très bonne place c'était un peu euh, bah, l'image euh, du demi-fond avec euh, avec euh, Yoann, euh, avec Flo Carvalho pardon ouais, ouais. et donc euh, bah, nous c'était un peu les exemples les exemples à suivre même si moi avant d'arriver dans l'athlétisme je connaissais personne parce que je ne m'intéressais pas vraiment à ce au cross c'était plutôt je connaissais Maïdine Mekissi, tout ça euh, aux, aux Jeux Olympiques mais au cross je connaissais pas grand ouais, monde ouais. Mais rapidement, bah, voilà, je les ai pris un peu comme exemple au début quand j'ai commencé. Tu es allé encore
1: cette année gagner euh, le, le championnat de France de, de cross à, à carré, le cross long d'ailleurs. Mm -hmm. Tu as, as toujours cet amour du cross. Toi aussi, tu étais animé par ce, ce, cette course, ce format de course, le duel comme ça face aux meilleurs. Ça, 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 ça t'anime encore aujourd'hui.
3: Bah, on va dire que c'est la beauté de notre sport. C'est qu'une fois qu'on est tous sur la ligne de départ, on, on se confronte à, à toutes les distances, à toutes les disciplines différentes et là il n'y a pas d'histoire de, de discipline, de spé. Euh, c est, c est, on est tous sur la ligne de départ et c'est le premier qui arrive euh, au, au fond, enfin à la, sur la ligne d'arrivée. Et, euh, et moi c'est ça que c'est ça que j'aime en
1: fait. Qu'est-ce qu'on te dit au début Comment on t'oriente On te dit toi tu seras un coureur de 3000, de 5000, de 10000. Est-ce qu'on te cible déjà ou est-ce qu'on te oui, dit euh... Oui,
3: oui, on me dit que je suis un crossman et un routard et que sur la piste je suis pas fait pour la piste. Et donc en fait c'est ah. ça qui me, <rire> me donne envie de, c'est ça qui me donne envie de faire de la piste en fait ah. derrière et qui me donne envie de courir vite sur 1500. C'est que justement euh, quand j'ai commencé les pseudo connaisseurs qui voulaient euh, avoir quelque chose à dire ou un intérêt dans ma progression, avoir la, la sensation d'exister un peu à travers moi. Donner des conseils juste pour essayer d'exister. Et en ah, fait, moi, ça m'énervait. Et, et j'aime pas en fait, qu'on colle une image à quelqu'un comme ça directement. Et, et en fait, du coup, j'ai dit à mon coach, non, le, 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 <rire> le, le, le marathon, etc. On verra plus tard. Je vais prouver aux gens que je suis capable de courir très vite sur 5 000, 10 000 moment, et 15 Moment important pour toi tout de
1: même, le, le 22 octobre 2017, championnat de France du, du 10K. Tu champion de France oui. tout court, 29-36 là tu te dis quand même euh, voilà, sur, le, sur le fond comme ça les courses en sur senior, route ouais. Euh, ouais, en ça. senior, ouais, senior c'était la, cool. la première ouais, ouais. Euh, c était,
3: avec c'était ma première avec les grands euh, c'était à Canet en Roussillon ouais. euh, c'était juste avant mon premier titre de champion d'Europe de cross euh, espoir ouais. et euh, ouais bah, c'était une, une, une belle récompense en plus c'était euh, le début euh, quand j'ai rencontré ma copine c'était un peu chez elle dans le sud donc il y avait tout qui était réuni c'était ah la ouais. première fois que je voyais ses parents oh enfin, c'était un peu ah c'était un peu la romance. Ah, T'as fait donc, ça bien, quoi. T'as tout, ouais, tout pété ce week-end-là. T'as montré que t'étais Son... pas rigolo. Quoi. Son père, je l'ai séduit directement. Je suis arrivé à la maison. <rire> J'ai dit, tiens, je m'impose, viens voir un canon en roussillon. Il m'a tout de suite kiffé. C'est bon, c'était bon, fait. T'avais enlevé les chaussures de foot quand même à l'époque. Ouais, j'avais enlevé ouais. les chaussures de foot parce que sur le carrelage, <rire> ça faisait du bruit.
1: <rire> bon, tiens, on a un message pour toi d'un de tes amis, Hugo et évidemment. On l'a reçu il y a quelques semaines et on a parlé de votre relation à tous les deux parce que vous êtes ensemble depuis le début. Vous faites partie de la même génération dorée. Il a partagé de, de multiples titres, de multiples podiums avec toi. Malheureusement pour lui, il finit souvent derrière toi et il parlait de cette relation qu'il a avec avec toi, Jimmy Grassi, écoute.
4: Ouais, moi, ça me dérange pas forcément d'être dans l'ombre au niveau de la notoriété des réseaux et tout, parce que bah, moi, j'ai un peu une vision entre guillemets particulière de ce que je fais. Moi, je le fais pour moi. Euh, tout ce que je fais, c'est pour moi. Moi, j'ai envie de maximiser mon potentiel, de vivre mes expériences donc euh, tant que moi je fais mes trucs ça me, ça me va, c'est pas grave, peut-être dans l'ombre ou, ou quoi, euh, après notre relation avec Jimmy forcément elle est particulière parce qu'on a partagé en fait euh, tous nos podiums internationaux ensemble, ouais. euh, bon à chaque fois il a gagné et moi j'étais derrière, mais pour ouais. moi ça reste quand même des, des très beaux souvenirs et, euh, et ouais on a on a gravi les échelons ensemble aussi et tous les deux on vient de la génération entre guillemets dorée mais on a pris de on est les deux premiers à s'être professionnalisés, à avoir dit bon voilà on veut maximiser notre potentiel il va et falloir ouais. vraiment qu'on qu'on donne tout si on veut faire quelque chose à l'échelle mondiale ou européenne déjà et euh, c'est vrai que ça a, je pense que ça a donné des idées à d'autres qui se sont dit bah, « si eux le font, nous on peut le faire aussi ». Et c'est aussi pour ça qu'en ce moment, il bah, y a beaucoup de, de seniors qui sont en train de passer le cap. Contrairement à il y a quelques années où les espoirs avaient un peu plus de mal à, à passer le cap en, en demi-fond. Mais c'est tant mieux parce que là, ça se densifie et c'est vraiment une émulation qui est, qui est vraiment positive.
1: Une drôle de relation entre vous deux, Jimmy, hein, avec Hugo
3: oui, bah c'est un peu, euh, c'est un peu, on va dire euh, mon concurrent direct, mais en étant aussi mon coéquipier quand on est sur la ligne de départ au championnat d'Europe de cross, donc c'est ce qui est, ce qui est un peu entre guillemets euh, euh, bizarre, mais euh, comme je le dis, ça reste, ça reste du sport. Et une fois la ligne de, d'arrivée de, franchie, on boit une bière ensemble. Et comme Yoduc et sait on, on profite après les Europes de cross et il n'y a plus d'histoire de, de, concurrence. <rire> mais, mais oui, forcément, euh, avant, avant le, avant de prendre le départ, euh, limite je le déteste. Et une fois qu'on arrive à l'arrivée, <rire>
1: mon papa. <rire> Exactement, c'est bien résumé. Yodi, toi, tu l'as vécu parce que tu es, es athlète depuis de, nombreuses années, tu, depuis de nombreuses années. Tu as vu cette jeune génération arriver et le, le potentiel qu'ils avaient tous. Quoi. Tu t'es dit, là, y a la relève ah oui. est, est assurée, quoi.
2: Bah Complètement, Ouais, C'est vrai que, euh, comme l'a dit Hugo, cette génération euh, euh, 96, 97, 98, là, elle, est, elle, a, elle, a, elle a tout de suite... Elle, elle a elle a montré ses, ses capacités dans les, dans les catégories jeunes en dominant euh, les championnats d'Europe de cross ou les championnats d'Europe sur piste en, en ramenant les médailles mais elle s'est tout de suite imposée elle n'a pas, euh, pas perdu de temps des fois euh, euh, quand tu, tu passes des catégories espoir à senior les, la, les trans la transition peut être, euh, peut être difficile la marche un peu haute et eux pas du tout ils ont réussi à s'imposer et à faire leurs armes directement et, euh, et c'est là où tout à l'heure on parlera de l'aspect mental et psychologique mais c'est vrai que cette jeune génération euh, comparée à nous avait plus euh, elle, était, euh, elle, est, euh, elle avait peur de rien quoi, elle, euh, elle avait la fougue de la jeunesse, elle avait tout de suite eu envie de s'imposer quand euh, nous on arrivait un petit peu euh, je me rappelle bah, pour mettre les Medibala Bob Tari Driss Masoudi dehors t'arrivais ah ouais. tu les Driss Al et compagnie t'arrivais tu marchais sur des oeufs pour pas leur euh... tu vois quand arrivais sur une course tu te disais pas je vais les je vais les taper tu te disais bon ben je vais essayer de prendre le moins, de pas prendre de prendre 20 secondes, 10 secondes de... mais t'avais pas l'ambition de les taper alors que eux ils ont eu tout de suite l'ambition de, de, de nous mettre un peu à l'amende et c'est la fouque de la jeunesse et c'est très bien comme ça
1: ouais exactement, donc ensuite tu as confirmé tu es même devenu double champion d'Europe espoir sur piste en 2019 ça aussi c'était dingue Jimmy euh, ouais. notamment la finale du 10 000, un souvenir j'imagine fou, et tu récidives deux jours plus tard tu remportes la finale du 5 000 quoi Une sorte ouais de bah c'est bon ça, c'était
3: c'était c'était beau parce que j'avais gagné en cross mais euh, j'avais euh, toujours rien fait euh, sur la piste et, euh, et là du coup je m'élance sur le 10 000 euh, que, que je remporte et en fait après euh, le plus dur est à venir euh, je vais sur le 5 000 euh, et toujours contre euh, mon concurrent euh, direct euh, Hugoé euh, du coup et euh, je sais que Hugoé a à cœur bah, d'essayer de me battre et je sais qu'il a un gros finish et euh, je sais que généralement, euh, à la cloche, euh, sur la piste, euh, quand il est derrière moi, c'est plus compliqué pour moi parce qu'il il, m'a en ligne demi, il a quand même un, un bon kick. Et donc, euh, du coup, là, ce jour-là, j'ai ma copine à l'écho qui me dit Fais attention, Hugo, euh, il va être. Euh, forcément, il va se mettre derrière toi dans le dernier tour. Et j'ai dit Tu verras, dans le dernier tour, c'est moi qui sera derrière lui. Et ça sera autre chose. Et en fait, euh, bah, pendant la course, <rire> Hugo n'a pas compris quand, à 300 mètres de la ligne, les deux Espagnols euh, partent, partent à l'assaut et moi, je leur laisse 10 mètres d'avance. Hugo, il se il retourne, il se dit, bon, bah, plus le choix, il faut y aller maintenant. Et il n'est peut-être pas, euh, peut pas bien, Dimi ah ouais. Et au final, bah, je, me laisse, euh, je me laisse remonter euh, par Hugo euh, jusque dans la dernière droite, je me décale. Je gagne la course et là, j'étais vraiment content parce que j'avais fait le doublé et, euh, en, battant, euh, en battant quand même des, euh, des, euh, des, bons, euh, des bons spécialistes. Ah ouais. et, euh, et donc, j'étais vraiment content parce que j'avais à cœur de, de, de faire le doublé.
1: Yodu, la confiance en soi qu'il faut pour euh, ce type de décision sur une course comme ça, se dire, ah, j'en laisse un peu d'avance et bam, ouais, j'en mets une comme ça. ça. Ah, bah, il faut fou, avoir
3: ouais. confiance en
2: son, ouais. en son finish hein. c'est une confiance ouais. en soi en ses capacités et à se dire euh, euh, je la joue je la joue maître tacticien je, je, je les laisse faire l'effort je les laisse penser qu'ils vont gagner et dans la dernière ligne droite euh, euh, donc bah, bravo hein. et puis peut-être j'avais euh, ouais,
3: surtout confiance aussi en, en Hugo je savais qu'à un moment donné il allait être obligé de réagir <rire> il allait pas il allait laisser gagner ouais. Ah ouais. et ouais. Il et en fait euh, généralement c'est moi qui le fais euh, ce type de course là mais là vu que j'avais déjà gagné le 10 000 je me suis dit allez vas-y laisse faire les autres et on verra ouais, et rien en fait euh, j'avais rien à perdre et en fait euh, je me suis dit bon à un moment donné il va se réveiller il va pas attendre que je fasse le boulot et il a fait le boulot et, et à la fin ben, forcément quand j'arrive dans le dernier 100 mètres j'ai l'impression que j'ai pas couru de la course je me décale et ça répond et j'ai de la c'est pas de la chance parce que j'ai travaillé pour ça mais euh, je suis content parce que à la fin je, je, je gagne la course et, et avant la course j'ai quand même assez assez stressé quand même parce que je savais que, que ça allait pas être si facile que ça de, de gagner surtout que j'avais pas des jambes non plus de folie parce que sur le 10 000 ouais. au lieu d'accélérer que dans le dernier 800 j'ai accéléré à 2000 mètres de l'arrivée mais je suis passé en 58 le premier 400 quand j'accélère et de 30 au 1000 et sauf qu'il restait un 1000 et j'avais le cul le cul lourd bordé de, de, de l'actique ouais. et ça m'a fait mal
1: bah ouais c'est sûr mais euh, c'est la caractéristique de, de Jimmy aussi Johan c'est que en fait il est souvent en rendez-vous déjà il est rarement blessé, on touche du bois évidemment mais il est rarement décevant en championnat ou en course quoi, c'est ça qui est fou avec Jimmy euh, Yohan
2: ah, il a beaucoup de force, il a plusieurs forces. La première, ouais, c'est de ne pas être blessé et d'être solide et de pouvoir encaisser des, des saisons et des, des, les entraînements et les compétitions qui, qui, qui peuvent enchaîner. Et après, ouais, c'est dans la, dans la gestion de sa course, euh, il a cette capacité à, à se faire mal. Alors attention, hein, ça, ça lui arrive comme tout le monde de passer, de passer à oui, travers certaines courses. Hein. Mais dans les grands moments, quand ça compte vraiment et qui sont importants c'est vrai qu'on le voit, bah, les championnats d'Europe de Cross, à chaque fois qu'il s'aligne, euh, il fait un podium ou il fait une perf de ouf, donc euh, ouais, il y a, y a ce, mais ça c'est, on en parlera tout à l'heure sur l'aspect la, sur mental, mais c'est vrai que ça c'est c'est de l'inné, tu vois, c'est de l'acquis c'est le mec, bah il a envie de, de, de défoncer tout le monde quand tu le mets à, quand tu le mets à l'épreuve, tu vois, et, et pour lui les grands championnats, c'est ce qu'il fait vibrer et c'est là où il arrive à, à se faire mal, mais ouais, c'est quelque chose qu'il a en lui, c'est tout, tout le monde n'a pas ça, même les, certains grands champions euh, ont dû travailler pour avoir cette, cet aspect mental là de se faire mal le bonjour et d'être présent le bonjour. Ouais.
1: Jimmy, quel souvenir tu gardes des jeux de Tokyo sur ça euh,
3: Je réponds honnêtement. <rire> oui <rire> oui c'est mieux. Nul. 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 Ouais, C'était mieux, la, c était, c était mieux la, la Coupe du Monde au Guatemala et une SS de football. <rire> non, vraiment, parce qu'en fait, euh, ouais. ce qui fait ce contexte, c'est qu'il y avait le Covid et bah tout. Oui, oui. On ne pouvait pas faire grand-chose, il n'y avait pas d'ambiance dans le stade. Il faisait je ne sais pas combien de degrés. Euh, non, ce n'était vraiment pas euh, un bon souvenir. Bon, eh ben, parlons
1: plutôt de l'année 2022 où là, elle a été réussie. Euh, tu es allé au championnat du monde, tu as fait 11e à Eugene et puis 4e ouais. des championnats d'Europe à Munich. L'été ouais. était tout de même réussi pour toi l'été dernier, Jimmy
3: euh, mitigé on va mitigé, dire ouais, euh, ouais, mitigé parce que au, au championnat d'Europe au championnat du monde c'est bien je fais 11e ouais. donc ça c'est plutôt cool même si j'espérais le, le, le top 8 mais ça ça ne tient qu'à moi parce qu'il aurait fallu que je sois meilleur le jour J euh, mais c'est aussi ce que je regrette c'est que je suis arrivé trop tard et je n'ai pas récupéré du décalage horaire et franchement sincèrement je me, trouvais, je me sentais diminué déjà avant la course euh, parce que je suis quelqu'un qui dort énormément d'habitude euh, je dors entre 9 et 10 heures par nuit et là-bas j'enchaînais des nuits de 3 heures et en fait ça m'a cramé psychologiquement plus que physiquement peut-être et euh, donc, euh, c'est bien, j'arrive à sauver les meubles, à faire une onzième place, mais j'ai pris aucun plaisir pendant la course, c'était un enfer. Donc là, c'était assez compliqué mentalement, et après, derrière, ben, il faut se remobiliser, il y a les championnats d'Europe, euh, la saison est quand même assez longue, je pars à Romeu. Euh, chez moi, euh, m'entraîner, et à Fouromeu, je, je, me, je me casse deux côtes, en fait, en muscu, euh, je me casse deux ah oui. côtes, et là, euh, je me dis, putain, il va peut-être falloir se remobiliser, Dimmy, euh, parce que je me suis cassé deux côtes, mais en, en M'amusant sur un tapis de lutte avec un ami à moi. Euh, c'est ça, ça, on ne le complète. savait pas, hein, ça, je l'avais vu, vu nulle part. Hein, tu l'as jamais dit Non, 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 non bah, je ne l'ai pas dit parce qu'après, ouais. ah, on, peut, on peut croire que c'est des excuses, tout ça. Donc, il euh, vaut mieux ne euh, pas en parler et puis euh, c'est tout. Et puis, on ne va pas se mentir, hein, le jour J, euh, au championnat d'Europe, euh, je n'ai rien senti parce que ça faisait 2-3 euh, semaines euh, que j'avais euh, euh, eu ça. Donc, euh, forcément, je me suis habitué un peu à la douleur. Mais le joueur des D'Europe, j'avais encore quand même deux, deux cotes de, de, de cassé, euh, mais c'est les premiers jours où ça a été compliqué. Euh, okay. Il a fallu que je m'arrête deux trois jours et prendre une décision, savoir si on continue la saison ou pas. Mais euh, ça a été un mal pour un bien parce que, en fait, quand je suis rentré de, de, des championnats du monde, j'étais déstabilisé mentalement. J'avais plus envie de rien, j'avais plus envie de, de m'entraîner, etc. Alors qu'il y avait les championnats d'Europe euh, à moins de trois semaines, et pourtant j'avais quand même une, une envie de, 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 de gagner, mais j'arrivais plus à me motiver à l'entraînement. Il n'y que de la casse... en fait. Avec les ouais, bah... yeah, ouais. ouais, en fait, bah, c'est surtout qu'en fait, je me suis, suis rentré chez moi, je me suis posé dans le fauteuil, j'ai regardé le mur face à moi, et je me suis dit, non, mais mon gars, soit t'arrêtes ta saison ou soit tu continues à être dedans parce que faire les choses à moitié, ça, ça ne payera pas et donc en fait j'ai aussi à vite me mobiliser je suis arrivé au championnat d'Europe avec une bonne forme quand même physique, mais en fait euh, mentalement c'était déjà, déjà cuit j'étais déjà en fait euh, fatigué je parlais huit premiers tours, une gestion de course euh, catastrophique, <rire> je passe en 8.09 au, au 3000, mais c'est parce qu'en fait j'étais agacé, j'étais tellement fatigué mentalement que j'étais pressé que ce 10 000 se finisse peu importe l'issue, même si j'espérais hein. euh... ouais c'est ça en fait, peu peu importe l'issue, même si j'espérais euh, gagner. Mais en fait, euh, j'étais pas patient. J'avais envie de faire mal à tout le monde tout de suite parce que déjà, moi, mentalement, sur la ligne de départ, j'étais déjà fatigué. Je me rappelle d'avoir vu mon grand-père dans la tribune et c'est la première fois qu'il euh, qu était dans un stade avec euh, peut être 50, 60 000 personnes et j'ai failli pleurer, et même ah. avant le départ. En fait, j'étais émoussé mentalement. d'accord et mauvaise gestion de course, un peu tout, qui, qui fait que, voilà, que, que je ne vais pas chercher euh, le, 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 podium le podium. Et euh, le titre, euh, ben, il aurait fallu être meilleur mentalement. Mais je pense que le podium, physiquement, j'avais euh, largement les armes. Mais c'est juste que mentalement, bah, quand le Norvégien il part à deux tours de l'arrivée, je ne dois jamais de la vie le laisser partir prendre 30 mètres. Et en fait... Euh, à ce, ce moment-là, je n'ai pas l'énergie de me dire « vas-y, j'y vais ». Et en fait, euh, à la fin, il, il, il est sur le podium. Mais, mais voilà, c'était euh, surtout une, une gestion de saison qui, qui a été un peu euh, fatigante quand même, on va dire.
1: Ouais, ça fait partie de, évidemment de l'apprentissage bah du haut niveau, hein, euh, Johan. Forcément, euh, en passer par là, ça peut aider Jimmy à, à cartonner dans les, les prochaines échéances. Quoi
2: ouais non mais c'est sûr que de manière, comme on le dit une saison c'est jamais linéaire il y a des hauts et il y a des bas et après là où il a l'intelligence aussi c'est de se connaître et de savoir quand il sent qu'il est plus bien mentalement tu vois il il Le dit clairement qu'il s'est posé la question de est-ce que je continue ou pas. Savoir, il faut c'est tous les athlètes n'ont pas ce recul là à, à trois semaines d'une grande échéance, ouais, ouais. mais euh, après sa, séance, sa, sa saison, quand même, euh, ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il a fait 27-24 à la Coupe d'Europe à passer tout seul. Euh, seul. Excuse-moi, mais ça, oui, c'est ça, c'est monstrueux. Ouais, ça, ouais. c'est pour moi, c'est la perf, la perf de, 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 de sa saison 2022. Et, ouais. et, et quelque part, euh, ouais, c'est la saison peut-être elle a été longue. Voilà, quand tu es déjà en forme le 31 mai, bah, c'est compliqué, comme il le dit mentalement, de ne pas être émoussé euh, fin août. Hein, C'était euh, ouais. euh, euh, une fou. saison particulière, il y avait Monde et Europe. mais eh un
1: oui, peu la oui, bien sûr, pas... Mais Ce
3: qui est fou, euh, ce qui est fou est, euh, sincèrement, c'est que quand je fais 27-24, euh, c'est un peu comme cette période-là là, où je suis actuellement. Est, on est en Afrique du Sud, mais en fait... Il ouais, a pas de c'est comme ça. Non, il n'y a pas de SP, c'est du volume, euh, c'est des 1000, euh, pas en 2,35, c'est des 1000 en 2,42, euh, 12 fois 1000 en 2,42, avec une 30... Euh, c'est pas des trucs de, de, de fou c'est vraiment sur les bases que tu as,
1: as acquis ouais, euh, avec les, au à... fur et à mesure des années quoi.
3: ouais c'est ça ouais. et en fait euh, j'arrive à passer je me pose 50 000 questions en plus je rentre d'Afrique du Sud, j'ai eu le Covid pendant 8 jours euh, j'ai pas trop pu courir je ah ouais. sors du Covid je fais 13, 26 ou 40 <rire> degrés à, 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 à comment ça s'appelle euh, sur une course à, à, à Paris, à Monjeron euh, tout le monde ouais. abandonne je fais quand même 13, 26 alors que je viens de sortir du Covid euh, et en fait je vais à, à, à passer dans l'inconnu et là, je fais 27-24. Je dis « Non, mais c'est un truc de fou !» Je dis « comment ça, 27-24 » et, et en fait, euh, derrière, je dis « Ouais, je vais tout claquer, je vais me rapprocher des 27-0. J'enchaîne les SP, les SP, SP. Je pars à avant les championnats du monde. Euh, je rentre, je suis, euh, je suis monstrueux. Je fais euh, 3 fois 3 000, 802, 800, 754. Euh, euh, assez, euh, assez facile, on va dire. » et là je pars au championnat du monde je, dis, mais, je me dis mais c'est bon t'es prêt en fait Il a pas besoin de plus sauf qu'au championnat du monde je pense que les championnats du monde ils m'ont complètement cramé ma saison eh le ouais. décalage horaire et ah tout oui, c'est oui. vraiment les championnats du monde qui a été un tournant ah oui. je pense honnêtement que si les championnats d'Europe étaient avant les championnats du monde ça aurait été une autre issue euh, parce eh que eh sans ouais. manquer de respect à mes adversaires j'ai eu contre eux à la justement à la coupe d'Europe à passer et euh, je fais 27-24 et derrière les mecs ils font 27-55 oui, 28 sais, minutes mais euh, mais c'est euh, voilà c'est euh, un certain Mehdi Bala m'avait dit qu'à l'époque, l'athlète, c'était aussi une question de timing. Eh oui. Et ben, au championnat d'Europe, j'étais plus dans le timing où j'étais au top de ouais. ma saison. À Budapest, il n'y a pas de décalage horaire. Donc, déjà, ça, c'est une bonne chose. <rire> ouais, ouais. Ça, ça c'est top. Ouais. De,
1: ça, c'est top. De cet été. Si tu étais coach de Jimmy Gressier, Johan Durand, euh, dans l'optique de Paris 2024, tu le verrais sur quelle distance, toi Compte tenu de ses qualités à lui, de la densité mondiale, tu penses qu'il faut qu'il aille où, Jimmy ah, Ben, bah, je. Fin... Moi, je vais lui dire le 5 000, hein, clairement. Hein, sur, sur
2: 10 000, pour moi, c'est les Africains ont une telle domination. c'est L'épreuve est tellement difficile. Et les, les Africains dominent tellement cette épreuve que c'est une course en plus qui... qui y a pas, de, fin, La tactique, elle est moindre. On sait que ça se court toujours sur sur 27-0. Euh, euh, et puis, ça met des coups de kick à partir du sixième. Et puis après, mmh. c'est... les les Européens commencent à sauter au 8 et puis après ils se, ils se finissent à, à 4 ou 5 dans le dernier 500. Il y, a, mm. il y a peu de chances sur ça. Mais pour moi, Jimmy, avec ce qu'il vient de faire sur 1500, tu le poses sur un 5000 avec sa capacité de courir de long, à être intelligent dans les séries. Parce que voilà, il y a le cut des séries sur 5000, mais ça je me fais pas de soucis parce qu'il a une tactique de course. Il sont, ils sont quand même bien la course. Donc il passe les séries en en, en gardant sous le pied et après en finale. Euh, avec le finish qu'il a euh, généralement c'est des courses tactiques sur 5000, c'est les coureurs de 1500-3000 de qui, qui, qui peuvent s'en sortir sur, sur 5000 sur 5 et pour moi Jimmy a ce profil là de, de voilà, la, la densité elle est, moindre, enfin, elle est pas moindre mais il y a plus de chances d'aller chercher une grosse perte sur ouais. 5000 que sur 10000 à mon avis mais c'est que mon avis. Et puis après, bah, Jimmy, il l'a montré sur 15 ans que ça se trouve, en le préparant, il avait aussi euh, euh, une capacité à avoir euh, un gros finish, euh, un coup de kick aussi, pour, pour bien figurer parmi les, les spécialistes du 15. Mais euh, ouais, non, moi je dirais 5000, mais après je suis, moi je suis personne, hein, ouais, juste un ancien coureur de 5000 <rire> qui a fait 13 17.
1: Ouais, mais au moins tu sais, c'est un regard d'expert quand même. Non,
2: mais ouais, c'est ça. Je trouve que le 10000, il est la densité, elle est, enfin, elle est ouf. Ce que fait Jimmy il fait 11 au monde, mais c'est, enfin, c'est passé inaperçu parce que, enfin, voilà, pas passé inaperçu, mais nous les spécialistes, on connaît ouais, la valeur tu sais. de, de la perf. Bien sûr, c'est monstrueux. il y, 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 y a juste Isaac Kimili devant lui, mais sinon ouais. devant,
1: c'est. Il y a pas d'européen. Ouais.
2: Il n'y a pas d'Européens. Aller bah chercher ouais. un top 8 euh, sur 10 000, c'est ouais. déjà une perf en soi, mais
1: monstrueuse. Jimmy, tu entends ça T'en es où de ta réflexion pour Paris alors
3: euh, non, mais je pense que Johan, il est, il est dans le vrai. C'est justement pour ça qu'à Paris, je compte m'aligner sur le, le 5000 mètres dans tous les cas. Après, est-ce que je doublerai avec une autre discipline Ça, je ne sais pas, parce qu'il euh, faut aussi euh, avoir les pieds sur terre. Et il vaut mieux réussir une seule discipline plutôt que de, d'en faire ça, deux à sûr. moitié. Ça, c'est sûr. Et donc, on est en train de se poser la question, mais en tout cas, je serai sur 5000. Pourquoi pas 5000-10000, 000, pourquoi pas 5500, mais en étant sur la priorité du 5000 mètres. Donc si le 10 000 il est après le 5000 mètres, chose qui m'étonnerait, ce sera 5000-10000, 000, mais si le 10 000 il est avant, il n'y aura pas de 10 000-5000. Mais pourquoi pas, je suis en train de me poser la question, peut-être 5000 et, et marathon après. Mais non, ça je rigole.
1: <rire> <rire> Surtout vu le parcours du marathon, tu ne vas pas t'amuser, mon vieux. <rire> ouais, 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 Non, mais sûr. Mais la transition est toute trouvée, on va parler du SMI dans un instant, mais euh, si tu fais doubler 5000 10000 il faut faut faire comme Mofara, il faut trouver une signature à l'arrivée. Voilà, si tu es champion olympique, il faut trouver un
3: truc. Tu vois. Ouais, avant d'être champion olympique, il ouais, faut, <rire> faut, faut, faut... Faut, 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 faut déjà réussir les séries du 5000, ouais, passer en finale sur 5000, ouais, réussir siant. ta finale du ouais. 5000 et après euh, et les après 10 000, on en parlera. D'ailleurs, ouais, juste,
1: voilà. juste un mot, parce que tu avais eu ce coup de gueule qui était très médiatisé sur le prix des places à Paris. Je rappelle mm. que euh, chaque athlète dispose d'un petit quota de places qui lui est délivré. Euh, mais mm. forcément, si tu veux inviter toute ta famille nombreuse, ça va te coûter un. un bon billet, mm. euh, bah voilà tu es toujours en colère après ça tu es, es, es dégoûté que l'attelier soit un sport un peu inaccessible entre guillemets pour le grand public
3: en fait il y a des choses qui ont été euh, qui ont été rétablies depuis au début c'était deux places maintenant c'est 4 2 pour mes coachs donc euh, quatre places pour ma famille et deux pour mes coachs okay. euh, donc il euh, y a déjà ça qui a été rétabli moi ce que je voulais souligner c'est que je trouve que en fait euh, on représente quand même l'équipe de France, je demande pas d'avoir les places gratuitement spécialement, mais par contre d'avoir une passerelle pour pouvoir quand même acheter des places à ma famille alors que là ben je suis un peu au début, j'étais un peu obligé de faire comme le comme un français lambda quoi. C'est ça tirage au sort tirage au sort. Nom de famille, Sachant Grécier, prénom de Jimmy. Euh, voilà, c'est ça. Voilà. ça. Alors que j'aimerais quand même que nous, les athlètes qui représentons l'équipe de France ce jour-là, peut-être aux Jeux Olympiques, on ait une passerelle et si on veut ouais. en acheter 20 pour notre famille, on puisse en acheter 20 pour notre famille, avec, s'il faut, les noms, pour pas que... voilà parce ouais, bien que, sûr. Euh, Pour pas qu'on les bien bien je ne sais pas, sûr. mais t as t as au raison. moins qu'ils soient nominatifs. Euh, et voilà, en fait, c'est tout. Et ouais. euh, donc je trouve ça aussi un peu dommage qu'on ait parlé de, de jeux populaires, de jeux pour tous, et qu'en fait, en mettant des prix élevés, ça fait le tri, yeah. en fait, en fin de compte
1: au ouais. final. Bon, L'avantage de Durand c'est qu'il est sur marathon, on se met un peu où on veut sur gratuit. marathon <rire> C'est ça, c'est ce bien On peut est se mettre près du
2: château de Versailles C'est voilà. ça,
1: c'est ce sûr. Qui est bien Exactement. Parle-nous de ton semi c'est incroyable quand même, tu t'es lancé sur semi-marathon j'ai adoré ta déclare parce que oui, on ne l'a même pas dit mais tu as battu, tu as récupéré ton record d'Europe sur 5 km à Monaco, c'était une course complètement mmh. folle donc ouais. ton début d'année était ultra réussi, euh, ton temps sur 5K je l'ai d'ailleurs euh, c'est 13-12, hein, voilà, le 12 février ouais. À, à Monaco, et puis ensuite ouais. donc, tu te dis, à l'arrivée à Monaco, tu dis, bah voilà, j'ai quelques objectifs, je veux gagner le semi de Paris, <rire> notamment. Ouais. Du coup, tu te lances le 5 mars, et pim ce que tu fais, c'est que tu cours, t'es à la bataille jusqu'au bout avec les, les meilleurs spécialistes, tu termines troisième mais pour un premier semi, faire 59-55, c'est quoi, troisième perte de l'histoire pour un athlète tricolore, c'est ça Yodu ouais, Le chrono sur semi-marathon bah, ouais. Jimmy ton ton avenir il est tout tracé sur ces distances là quoi. Sale,
3: quoi. ouais bah le, le, le truc c'est que encore une fois il y a eu un contexte avant tout ça c'est que je suis parti au Kenya me préparer euh, pour le record le, d'Europe du 5 km je suis rentré, je fais 13 douches je suis en pleine forme, affûté j'enchaîne euh, des séances euh, assez euh, assez euh, assez fortes et là je me dis euh, sur 10 km je vais claquer un, un chrono, je pensais vraiment courir aux alentours des 27-10 sur la route parce que avec les chaussures carbone qu'on a maintenant, je pense que ça nous aide aussi euh, par rapport, euh, je pense aussi à la piste. Donc, on est capable de faire presque la même performance maintenant sur la route que sur la piste. Et je me dis que je vais tout claquer. Sauf qu'à trois jours, euh, le mercredi, à trois jours de la course, la course c'était dimanche matin, à trois jours de la course, je suis tellement affûté que je me fais un grade 2C au mollet. Donc, euh, trois semaines, euh, trois semaines d'arrêt. Grade les kinés, 2C, c'est quoi, euh, déchirure? Euh, grade 2C conjonctive, c'est, ouais, comme une déchirure, ouais, en gros. Et euh, là, les médecins qui naissent, ils disent à mes coachs, maintenant, c'est fini, il faut que ça pendant trois semaines moi je dis ah, non non je dis attendez avant de prendre une décision c'est ok il y a les images mais on verra demain comment je vais me réveiller le lendemain je me réveille donc le premier jour j'avais mal à la palpation j'avais mal à l'étirement et j'avais mal ah, à ouais. la marche le lendemain j'ai plus mal à la marche mais j'ai mal à la palpation et à l'étirement et le encore le surlendemain j'ai plus le mal à la palpation j'ai mal juste à l'étirement et j'ai plus mal en marchant ok je me dis tous les jours il y a un truc de gagner je me dis troisième jour j'aurais plus, <rire> plus mal nulle part troisième jour j'ai plus mal nulle part je fais un footing les médecins ils disent non mais c'est sûr euh, il ment il a mal et tout final je vais faire euh, mon 10 km route, euh, je fais 27-33, mais en partant comme un dératé, parce que mentalement, en fait, euh, j'avais tellement eu peur de pas courir que je passe en 8 02 au 3000, 5-17 au 2000. Euh, enfin, j'ai une mauvaise gestion de course, je fais quand même 27-33. Je finis la course, j'ai re mal au mollet. Je fais ma récup sur vélo et là on arrive la semaine du semi-marathon de Paris, j'arrive le lundi en, à l'entraînement en muscu, il y a tout le monde de mon groupe qui me dit ah, Maintenant, il faut se concentrer sur le semi- je dis mais c'est impossible, je vais pas faire le, <rire> le, le, le semi-marathon de Paris, j'annule, c'est pas possible, j'ai mal au mollet, c'est mort et tout. Et au final, donc euh, jusque du lundi, au peut-être au jeudi, dans ma tête, c'était mort, je faisais pas le semi-marathon. Donc euh, j'ai continué footing, etc. Et puis après. Euh, je me chauffe, je me dis allez vas-y, on y va, on y va. Je me suis engagé, ça ferait une sortie longue et, sortie, et le coach ouais. il dit que c'est une, ça peut être une bonne expérience sur sur cette période-là et surtout que c'était un, un hiver un peu plus plaisir et que je sais que l'année prochaine je pourrais pas pas le faire ça. Et donc en fait tu me dis allez on, on on le fait, Dimi et tout. Tu si tu valides moins d'une heure une, c'est on prend etc. Et donc euh, je me remotive le jeudi, j'apprends le vendredi que la course c'est départ à 8h, je dis oh non j'y vais pas, <rire> le samedi il me dit non mais allez j'y retourne. Et au final euh, j'ai adoré, j'ai kiffé, euh, j'ai pris, pris plaisir, énormément de plaisir. Là. Et ouais. puis euh, franchement j'ai kiffé de, euh, vraiment de fou. Et euh, bah, en fait quand on est parti, euh, bah, forcément on est en ayant fait du 5, 5 km en 13-12, un 10 km en 27-30. Euh, derrière, je passe euh, les 5 premiers kilomètres en 14.07, je regarde à Saint-Chadis, je lui dis, mais on n'est pas sur l'allure course, parce qu'on passe au 3000, mais au 3000, j'ai pas trop de repères, j'ai plus de repères au 5000, au aux 3000, j'ai pas trop de repères, on passe en 8.30, je le regarde, et je dis, mais on est allure semi, là, il me regarde, il me dit, ouais, et Je dis mais c'est allure moins d'une heure, il me dit, ouais, je dis, mais c'est trop facile, et en fait, jusqu'au 15 e je me suis dit, c'est trop facile, sauf qu'au 15 e j'ai monté une cote de 800 mètres, et oh, oh, en haut, j'en pouvais plus, genre bon. le bel bonnet ouais. <rire> ouais donc ah, euh, non ça s'est plutôt bien
1: plutôt bien passé ouais. t'imagines la tête d'Assane Chadi, qui est lui dans, dans le mal et qui voit Jimmy ouais. qui dit mais attends mais là
3: on a un allure de course non mais parfois <rire> parfois parfois ah, oui. franchement ah, oui. parfois j'abuse parce que quand je suis à euh, quand je suis dans l'euphorie en fait euh, je ne me rends pas compte et c'est après je me dis putain enfin euh, des fois, ça peut déplaire à certains, mais c'est vraiment pas un manque de respect. C'est juste qu'en fait, je suis un peu un foufou en, en, en course. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, à ouille, je courais avec un mec qui fait 27-10. Moi, mon corps, c'est 28-12. Je passe à côté de lui, je lui dis « relance ». Je lui dis « allez, allez ». Je lui dis euh, parce que je savais qu'il venait courir pour la prime. Je lui dis euh, « je te donne ma prime de course, mais vas-y, on y va, on va chercher le chrono. Euh, vas-y, prends-moi un relais. » Il m'a pris un relais, m'a fait faire 2.35. J'ai explosé derrière. Et en fait... Euh, non, c'est juste qu'en course, en fait, euh, je suis un peu euphorique. Euh, je, euh, je, euh, ouais. je suis un peu. Enfin, je réfléchis pas, quoi. Et, et c'est ce qui me fait passer un peu plus vite mes courses. Bah, on en parlera dans un instant dans
1: la séance, mais Johan, on l'a déjà dit, mais c'est dire le potentiel de Jimmy sur ses distances longues, hein, sur le semi, ou même sur marathon, si on commence à se projeter. Bah, un petit la, peu, la,
2: ouais. la première chose à souligner, c'est quand même que, tu vois, il a, quand on fait un semi euh, ou un marathon, la dernière semaine, il faut faire du jus. Le jus, c'est la vérité pour ces, pour ces épreuves-là, il faut arriver frais. Et, euh, et Jimmy l'a bien dit il n'a pas fait grand chose de la semaine et derrière il claque un chrono monstrueux donc mmh. c'est important de, de, de faire de la fraîcheur sur ces, sur ces épreuves là et après bah oui c'est sûr que bah, ça prouve son potentiel sur le long, ça prouve euh, sans l'avoir forcément préparé alors après un marathon c'est encore un grand écart hein. c'est totalement différent parce que là il y a la gestion des ravitaux la gestion de l'allure euh, qui doit être calibrée autant sur un semi on peut se permettre d'être un peu foufou, un peu euphorique autant sur un marathon euh, mmh. euh, on le PKH, euh, mais ouais après c'est une gestion de course et c'est propre, propre à chacun c'est les qualités de Jimmy qui fait qu'il bah, est insouciant il y va il met des bastos et, et du coup ça rend la course spectaculaire et des fois il fait des chronos monstrueux mais ça peut être aussi le côté euphorique qui fait que des fois bah, t'es bien tu passes une cote et derrière poum popcorn donc c'est ça il y a le bon et côté et le mauvais côté Johan
1: toujours ce conseil ne faites pas ça chez vous hein. évidemment <rire> ouais. vous entendez des allures des chronos n'essayez pas alors mettez-vous sur ouais. piste essayez une fois pourquoi pas de faire un kilomètre à bloc et puis vous verrez vous pourrez comparer avec Jimmy c'est dire la performance qui a été réalisée ce, ce jour-là allez on passe à la séance RMC. La séance. Et on est totalement dans le thème. C'est le profil de Jimmy et si les records perso finalement, Yodus à se jouer dans la tête plutôt que dans les jambes. On est nombreux à, à se fixer nous-mêmes des barrières, des allures qui semblent inatteignables ou des objectifs irréalistes, pardon. On va essayer de voir comment on peut devenir acteur de sa course, mon petit Durand. Ouais. Comment on fait déjà C'est un travail psychologique. Certains louent en eux. C'est le cas de Jimmy parce que depuis toujours, il, il se fixe aucune limite. Comment tu peux aider justement ceux qui nous écoutent et qui, qui se disent bah, « j'arriverai jamais à passer sous les 3h au marathon, j'arriverai jamais à passer euh, euh, sous les 1h30 au bah. semi » Quel conseil tu peux donner, Yoann bah
2: la, la, la première chose à, à faire, c'est essayer de, déjà de trouver la problématique de pourquoi les gens se fixent des limites. Est-ce que c'est un manque de confiance en soi Est-ce que c'est juste avoir peur de l'échec Est-ce que c'est parce qu'ils sont démotivés, parce que ils, sont, ils ont une usure mentale liée à l'entraînement ou, ou liée à leur vie en général tu vois et, et ça, c'est important de, de, de connaître un peu la cause pour après essayer de reprendre confiance en soi. Tu vois, si c'est juste une histoire de confiance en soi, euh, c'est simple à travailler. C'est juste te dire avoir un un objectif ambitieux derrière tu détermines un plan tu sais où tu vas tu te dis voilà je me fixe moins de trois heures je détermine mes forces et mes faiblesses euh, que, quelles sont mes limites tu analyse la situation après tu te dis bon ben voilà maintenant je sais que je, mon objectif c'est moins de trois heures j'ai confiance en mon potentiel et j'y vais tu vois ça peut ça peut, ça, ça peut être euh, ce cas là mmh. euh, moi ce que je trouve c'est que après c'est l'entraînement tu vois c'est c'est, il faut, il faut s'entraîner dur, Jimmy, Jimmy, il le dit, il le dit, c'est aussi une de ses capacités, c'est, c'est de se faire mal, de se faire mal à l'entraînement. Une, pour moi, une des clés de, du succès, c'est la confiance en soi. Et une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Ah oui. C'est Arthur H, un, un tennisman, qui disait ah, ça. Bien. Le jour où tu arrives en compétition, que tu sais que tu as fait le taf, que tu sais que la préparation s'est bien passée, que tu sais que tu ne pouvais pas mieux te préparer, quand tu es sur la ligne de départ, déjà, tu as, as un regain de, 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 de confiance qui fait que tu as, as tout respecté. Et, euh, et ça, c'est important. C'est important. L'entraînement puis après, bah, amène de
1: la confiance quoi c'est ce que Ouais tu non mais c'est sûr ouais. c'est
2: l'entraînement qui amène de la confiance si tu fais les efforts chaque jour chaque... Ouais, alors, alors il faut du temps hein, c'est long hein, mais mais euh... mais il mais... faut sortir de sa zone de confort te faire mal et euh, ça va permettre ça va te permettre de progresser ouais.
1: La question qu'on se pose avec Jimmy c'est que Jimmy tu es très offensif sur tes courses ça veut dire que quoi, tu les abordes avec entre guillemets un, un bon stress plutôt de
3: l'adrénaline
1: toi tu as, as envie d'en découdre du coup tu... Non
3: non non mais comme il le dit Johan euh, à partir du moment où tu es prêt et tu as mis les choses en place pour réussir, tu te poses plus de questions. Une fois que tu fais, tu fais ça à l'entraînement, tu es, le es capable de le faire en course. Après, si voilà, tu t'entraînes à 60% sérieux et que tu t'attends que ça tombe du ciel, bah forcément, tu n'as pas trop confiance parce que mentalement, tu doutes, tu sais que tu n'as pas fait des choses pour, alors que quand tu fais des choses pour l'entraînement, tu dis « Mais il va m'arriver quoi Ça reste que du sport. » Et voilà, je donne tout ce que j'ai et puis voilà, c'est tout en fait.
1: Mais comment toi, tu établis les stratégies de course en fonction des distances Je ne sais pas, sur un bah. 5000, comment tu, tu te fixes une allure à suivre un maximum Comment ça se bah passe
3: Déjà, comme, euh, euh, comme Yodu Yod Yod disait, il euh, faut déjà savoir euh, où tu veux aller, ce que tu veux faire, etc. Et avec euh, les coachs, euh, on ne part pas comme ça à l'aveugle sur une distance en se disant, allez, on fait ça aujourd'hui. Donc en fait, il y, y a toute une programmation avant. On respecte une programmation et on se prépare sur une distance euh, clé, particulière, euh, qu'on a choisie avec le coach. Après, ça, c'est l'aspect préparation. Après, ce qui est aspect euh, course, le jour de la course. Bah ça c’est discussion avec le coach et aussi savoir un peu ses forces et ses faiblesses. Si tu es quelqu’un qui est plutôt fort au train, bah tu vas pas chercher, tu vas mettre un train qui va fatiguer un peu tout le monde et Et, euh, et, et voilà si tu es quelqu’un plutôt qui, qui est un peu juste au niveau du train mais qui est capable d’avoir un gros finish, bah dans ce cas-là, tu essayes de faire en sorte que la course elle ne court pas trop et, et finir fort. ça dépend des profils de, de, de coureurs.
1: Ouais. tu t'as d'autres conseils, je sais pas, sur le, le relâchement, la gestion de la douleur et l'attitude en course Bah, pour,
3: pour moi, à, à l'entraînement,
2: pour être acteur de sa course, tu vois, faut pas hésiter à prendre les rênes d'un groupe, tu vois, faut pas être simplement suiveur et, et juste suivre, euh, suivre pour suivre, tu vois, faut des fois se mettre devant, savoir mettre des, des bastos, savoir s'imposer, savoir prendre, se prendre en main pour justement, euh, euh, ça, ça va payer, tu vois, le fait de, de se mettre devant, de... Et puis après, l'autre truc que moi je trouve qui peut être intéressant pour quelqu'un qui, qui réfléchit trop en compétition, qui a du mal à passer le cap... Bah, c'est de courir sans montre et sans cardio. C'est-à-dire que ouais. là, tu l'obliges un peu à, à se dire... Euh, à voilà, tu cours quoi. sans montre, sans cardio, tu regardes rien, tu cours à tes sensations, tu t'écoutes, et tu vas arrêter de te polluer l'esprit avec des pensées parasites. « Ah oui, mais là, je suis à 164 de pulsation au quatrième kilo. Euh, <rire> tu vois, Est-ce que je vais tenir Je ne vais pas tenir. » Là, tu, 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 tu lui enlèves tout ça et tu lui dis « cours et tais-toi, et cours et mets des bastos. Oui. » Et généralement, c'est comme ça que les gens vont progresser en enlevant un peu tout ce qui est… Tu conseilles de courir pieds nus Ouais, non mais quand tu vas au Kenya, tu vois les mecs, ils courent avec des, des ah bah montres euh, à 10 euros qui n'ont qui pas de GPS, pas de cardio, et ils y vont, ils mettent des bastos, et c'est comme ça qu'ils progressent. Et nous, en Europe, on a tendance à, à se prendre la tête des fois sur… Euh... Mmh. Alors, il, il faut le faire, hein, il faut le faire de temps en temps. Mais des fois, il faut aussi savoir se fait mettre coûter. un petit coup de pied aux fesses et courir aux
1: sensations. Et, ouais. et de repousser ses limites, c'est important. Et bien, les gars, merci beaucoup pour les, les conseils. On passe tout de suite au bon plan matos. RMC. Le bon plan matos. Et alors, on vous l'a dit, invité exceptionnel, cadeau exceptionnel, puisqu'on a un cadeau matos, un cadeau d'ossard. Démarrons par le matos. Et on accueille Mathieu Fontenelle, responsable marketing chez Top4 Running. Salut Mathieu.
0: Salut à tous. Comment ça va bah, Très bien. Bon. Très content d'être ici.
1: Bah oui, Mathieu est là parce qu'évidemment, il va nous nous raconter un peu l'histoire de, de Top 4 Running, donc euh, bah, bah, site d'articles de running, que ce soit chaussures, euh, textiles, vous avez tout ce qu'il faut, toutes les marques en stock et, et c'est comme ça que ça marche en fait.
0: Exactement, distributeur européen ouvert d'un peu plus de 10 ans aujourd'hui en Europe et 4 ans bientôt en
1: France. Voilà donc on l'a dit tu trouves tous les modèles, l'intérêt c'est aussi les, les tarifs parce qu'il y a forcément des réductions dès qu'on achète sur, sur le site on peut pas le dire partout, mais en effet, <rire> c'est il... forcément est présent. C'est ça. Euh, tu travailles avec toutes les marques, on le disait.
0: Euh, là, bon Le sponsor de, de Jimmy, c'est Nike, mais tu travailles un peu avec te, toutes les marques Exactement. On travaille avec toutes les marques, déjà donc depuis un moment. On est très, très proche avec eux parce que forcément, ils nous aident aussi à nous développer sur le marché. Ouais. Et euh, très fier également de faire partie, évidemment, du bon plan matos et faire gagner la fameuse paire que portait aussi Jimmy ce Weekend.
1: Et oui, c'est ça. Parce que l'idée, c'est que euh, tu as répondu à notre appel. On t'a dit, on reçoit Jimmy Grécier Qu'est-ce qu'on fait gagner Tu nous as dit, la Dragonfly. Ouais. Jimmy c'est ta chaussure hein, ta chaussure de piste euh, c'est avec celle-là que t'es allé, euh, allé chercher ton record perso sur 1500
3: le week-end dernier c'est ta chaussure favorite sur piste Jimmy oui oui c'est celle-là de chez Nike c'est la chaussure que, que je préfère
1: tu conseilles euh, ce type de chaussures, Mathieu, même au coureurs amateurs parce que Jimmy, c'est un champion. Évidemment, lui met de la carbone sur piste. Toi, tu, tu conseilles aussi à, à ceux qui, qui ont un niveau amateur de les y mettre Il n'y a pas aussi... de carbone dans la Dragonfly. Il n'y pas de carbone. J'allais le dire, ah, Jimmy. Merci. as gagné. T'as fait un RP sans carbone, mais ça existe encore, ça de nos jours.
0: D'accord. Elle est sans mais carbone. Mais c'est la mousse la... qui est. Ouais. ouais. Ok. Avec la oui. mousse Zoomix, exactement. Oh. Euh, du coup, dedans. Mais euh, mais je recommande évidemment à partir du moment où où on fait de la clé bah, d'avoir les chaussures déjà adaptées pour. Ouais. Après, c'est tout un apprentissage quand même pour les mollets parce qu'au début ça a tendance quand même à, évidemment à ah ouais. impacter les mollets ouais. mais au fur et à mesure je pense que c'est très important aussi au niveau des sensations pour la pose du pied et bon je pense que Jimmy a <rire> beaucoup plus d'infos que moi là-dessus mais, mm. mais de manière générale ouais, j'ai tendance à, à recommander quand même de, de pouvoir aussi travailler avec ces produits là aujourd'hui sur piste c'est quoi la durée de vie d'une chaussure comme ça de piste sur piste je trouve quand même on peut monter re, re, relativement loin avec ces chaussures parce qu'il n'y a pas la même usure ah, plus que loin sur... qu'une chaussure sur route ouais. bah, sur route en fonction de carbone si on prend des chaussures carbone on va dire qu'elles ont des durées de vie 400, 500 km vraiment pour les pousser le plus loin possible. Alors, si on demande à des Kenyans, ouais. je pense qu'ils sont capables de les pousser jusqu'à 1000 km. Un peu plus, euh, même. <rire> T'as une anecdote là-dessus, Jimmy non,
3: non, 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 mais je pense déjà, moi, euh, sans mentir, je fais plus que 500 km. Enfin, c'est sûr et certain, même, je fais plus que 500 km avec les Vaporfly et, ouais, ouais. et elles sont toujours, euh, toujours efficaces. Hein. C'est parce qu'on cherche la petite bête. On cherche de toi, de, ta, kilos, de, bah, de ton, vois, ton attitude de <rire> course, ouais. c'est ça.
2: Ouais. Oui,
3: oui,
1: oui. On reste pas au commun des mortels. Ça, Je suis un poil plus lourd, mais ouais, tout de même. Vrai, Tout même. De même. Vous êtes entre moustiques. C'est <rire> ouais. euh, quoi ton coloris favori, Jimmy euh, Blanc. Ça reste simple et voilà. efficace. Magnifique. Écoute. Parfait. Euh, combien ça coûte sur le site Top 4 Running une chaussure comme ça
0: mmh, Dragonfly, je dirais 159,99 ah si ouais, je ne dis pas de bêtises. Ok, c'est un beau modèle. Écoute, Mathieu, de juste prix.
1: Voilà. Merci pour ce cadeau. On vous invite à aller sur Top For Running. Il y a
0: évidemment de la route, il y a du trail aussi. Il y a du, ra... du trail, de la route, de la piste. Magnifiquement vous trouverez tout. Voilà, merci du... beaucoup. Il y a avez... du Asics.
1: Oui, il y a du Asics. Il y a toutes les marques, évidemment <rire> <qui> sont représentées. <rire> ne, vous, ne vous inquiétez voilà, pas. Merci. Vous trouverez ça. Euh... Évidemment, vous trouverez tous les modèles qui vous plaisent. Top For Running, donc. Le site et euh, le bon plan matos est donné. Le bon plan d'ossard, il est magnifique. Et ouais, cette petite musique, oh là là, j'ai oh du PSG. Là là. Ah, bien sûr, ah. et ben voilà, magnifique, et... magnifique. Oh, le pauvre.
3: Et on là a... vous n'avez pas fait venir Miguel Paoletta là pour ah les bah dosars, On voulait mais, mais
1: l'aigle des Açores n'était pas dispo. <rire> ah, <non. rire> mais en tout cas. Bon oklian offre... Voilà, voilà. Ah. A... Ouais, pour l'instant, profitez <rire> Profitez-en <rire> On offre des dossards pour la We Run Paris, c'est le 10 km organisé par le Paris Saint-Germain le 2 juillet prochain. Parcours magnifique. Vous partez du parc des princes vous prenez les quais de Seine, vous allez jusqu'au pont d'Iéna devant la tour Eiffel, vous faites demi-tour et vous arrivez sur la pelouse du Parc des Princes avec des animations à chaque kilomètre en lien avec les stars du PSG donc voilà ça va être un grand moment début juillet à Paris donc le bon plan Matos d'Ossar est magnifique, une paire de Dragonfly pour euh, se mettre en jambe sur piste et ensuite le dossard pour le 10K We Run Paris le 10K du, du Paris Saint-Germain c'est pas mal Jimmy comme ah, régal, hein. on t'a respecté t'as vu hein.
3: je propose qu euh, que la personne qui gagne les pointes euh, Dragonfly fasse le 10km en pointe avec les quais en Seine <rire> hein, ça c'est une bonne idée
1: <rire> Là, tu peux te blesser rapidement bon, en tout cas si vous voulez participer vous laissez euh, un commentaire sur nos différents euh, réseaux sociaux évidemment avec votre pointure euh, vous, vous laissez également des notes sur nos plateformes de téléchargement et un commentaire on vous le demande Apple, Spotify ou Deezer en commentaire par exemple vous pouvez mettre un mot d'encouragement de, pour Jimmy on vous l'a dit prochaine course le 5000 à Monaco. Merci Mathieu, merci beaucoup. Tu reviens rapidement dans RMC Running de toute façon. Un grand merci à Jimmy Grécier qui était avec nous. On s'est régalé avec toi pendant une heure. Voilà, évidemment, un personnage atypique, un champion qu'on a reçu, la dur. Hein. C'est quelqu'un, Jimmy, quand même. Hein.
2: Ah, c'est toujours intéressant. Hein. Voilà. C'est toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience d'un grand professionnel comme lui et c'est quelqu'un qui mérite euh, euh, tout ce qui lui arrive et les chronos qu'il fait, euh, on... je pense qu'on se rendra compte dans l'avenir, le... dans mais c'est quand même... Euh... Pour moi, c'est un grand champion. Ouais.
1: Jimmy, on fait un deal. Dès que tu fais un record, tu, tu reviens dans RMC Running Allez, à moins de 13 minutes sur À moins de 13 5 000, minutes pas sur 5000. Ok, c'est noté. Rendez-vous et pris. Ah, ce sera le, ouais. Et pour terminer, on t'a demandé la musique ça. que tu écoutes quand tu cours. Tu écoutes ça, ça s'appelle Bouillou. Pas ça le. Il chante <rire> C'est
3: quoi ça C'est la musique de c'est Ouais, c'est la musique de mon pote italien avec qui je m'entraîne. Ah, magnifique. magnifique. Et ça, j'adore. Elle ouais. bonne. Et bah, parfait. Donc, c'est Bouillou, pas ça. Ça a
1: ajouté à la public d'AMC Running. Merci beaucoup, Jimmy Grécier d'avoir été avec nous. C'était passionnant. Pas ça, pas ça. À bientôt, il continue de chanter. <rire> <Magnifique. C 'est... rire> euh, merci, Yoda d'avoir Attends,
3: Jimmy, est un rappeur, t'avais sorti un son, non Ah oui, j'ai sorti un son, mince, j'aurais pu vous dire de le mettre. Ah, t'aurais dû ton son La prochaine fois, dans MC Harmonique, vous le mettez. Eh bah écoute, la prochaine fois, on t'accueille
2: avec plaisir.
1: Merci encore, Jimmy, d'être venu. Merci, Maître Durand. Et toujours ce conseil pour terminer. Surtout, quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous.
2: La vie est comme un fiore de ce que tu seminato, una farfalla di nascosto ti protegge mentre va